0: 大家都看到了圣火熄灭的那一刻，所以超尴尬的，就有不少的网友在当时就留言说：“啊，这真是不好的预兆啊！传递火聚到海中的时候，你就会觉得天啊，怎么可能会有这么就是小美人鱼的画面出现在现实生活里？”哈喽哈，欢迎来到 ISO 料聊化学，陪你聊生活，和你一起聊学校没教的事。第一集要聊的是，奥运圣火熄灭了吗？从奥运开幕以来到闭幕结束，奥运圣火都不能熄灭，这可不是传说。不过，如果你问很多人为什么奥运圣火不能熄灭，他们可能会跟你说：“嗯，因为有神会保佑吧。”啊，如果火熄灭的话，那神要去哪里保佑人类啊？你如果再问别人，他们可能也会有一些答案是：哦，黑奥运圣火不能熄灭呢。那個、熄灭的话，吼，黑代表不吉利，会诸事不顺。哇塞，这样听起来，奥运圣火的传说好像是迷信哦。这样感觉很像小时候看到妈妈在拜拜，想要爬上神明桌，然后咻的吹熄蜡烛，到最后都会被妈妈制止，大骂说你对神明大不敬，因为这样子吼、哦、可能会发生很恐怖的事情。不过话说回来啊。我真的是蛮好奇，说到底奥运圣火它不能熄灭的原因，以及就是我们怎么样让它比较不会熄灭。查了一下，奥委会还真的有要求奥运圣火要持续燃烧。按照这样子说起来的话，那是不是历史上都没有熄灭的时候？其实也没有啦。2004年的雅典奥运会，第一火炬手。圣火就熄在他手上。同一年，雅典奥运会的主会场已经点燃主圣火了，结果奥委会主席他手中的圣火突然熄灭。那不好在主圣火已经点燃，不然主席是超尴尬。二零一二年的伦敦奥运会圣火也有发生熄灭的事件。不过这个就有点没办法，因为奥运圣火传到橡皮艇会场，橡皮艇的那些队员们都非常的奋力，就是维持橡皮艇的平衡，然后不要让水就是泼到那个圣火上。不过真的没办法，就是圣火还是被掀起来的水花浇熄。那二零一六年的里约奥运会呢，也有发生圣火熄灭的事件，不过这个就比较不是。意外或者是天灾啦，那它就比较是因为当时的局势比较动荡一点，圣火就发生不断遭受到被灭火器狂喷。那二零二零的东京奥运圣火熄灭了吗？不知道大家有没有收到相关的新闻呢？对，它熄灭了，而且还熄灭不止一次。二零二零年，也就是去年三月二十号。在日本工程县日本航空自卫队的基地要开始展示圣火第一个展示点的时候呢，圣火不知道为什么就突然熄灭，现场的官员一阵大错愕，然后就赶紧七手八脚的赶快把圣火给点上。但是呢，现在因为已经科技还有网络之发达，就是是用直播的方式，大家都看到了圣火熄灭的那一刻，所以超尴尬的。就有不少的网友在当时就留言说：“啊，这真是不好的预兆啊！”啊，虽然这样讲好像也不太对，但是也是事后诸葛了起来。果然没多久啊，东京奥运就在宣布一年后开始举办，也就是今年啦。那事隔一年，二零二一年的三月二十五号，就是再度点燃我们的奥运圣火，并且开始传递出去的时候呢，第一棒火炬手才开始开跑没多久。圣火就突然熄了，就吓坏火炬手，也吓坏大家。我试着想，如果我是那个火炬手，奥运圣火就熄在我的手上，然后我也不知道到底发生什么事，也没有强风吹过的话，我就会觉得天啊，是我代赛吗？还是我的压力会超大的、欸？然后我是奥运主办方的第一棒。不过呢，也因为就是有强风吹袭或多起的火炬就是被被被熄灭，所以啊。我们在这种就是心理压力以及就是大家的谣传之下呢，是要有秉持着实事求是的精神。所以呢，冬奥组委会经调查确认呢，火炬内部的气瓶它没有安装妥当，所以释放出来的气体断断续续的，就连带影响到圣火的燃烧。那既然呢，就是事因查证了之后，就把那个气瓶安装好之后。那这样圣火就会燃烧顺利啦。我们现在也就是成功点燃了主圣火，也都开始进行了奥运的盛事了。看起来真的有熄灭的时候吗？那怎么办？赶紧拿自己的打火机点上。哎呀，这是不行的哦。如果你拿自己的打火机点上，这时候呢？那个国际奥委会会评定，这不是来自于希腊的主圣火，那这个是赝品。所以呢，你不可以拿自己的打火机点燃。国际奥委会有说啊，万一真的熄灭的话，就必须要用保存起来的圣火火种点燃火炬，确保呢在奥运开幕式上面的主圣火是来自于奥林匹克圣火所点燃的。所以千万不要拿自己打火机来点燃我们的圣火哦。那不过说真的，到底奥运哦什么时候开始有圣火的？嗯，从最古的古运动会、古奥林匹克运动会有圣火以来，其实有真的有好长一段时间没有圣火。哎，一九二八年开始呢，奥林匹克圣火又重新回到了奥运会的一部分。那一九三六年的柏林奥运会。呃，在希腊古奥林匹亚点燃仪式上面，首次点燃了火焰，然后并且出现了圣火传递。不过，我想大家应该也都会好奇说，说到底奥林匹克运动会就是这个运动会本身，到底跟圣火火有什么关联性啊？嗯，其实奥林匹克运动会的这个圣火呢，它有很重要的几个意义，一个是纪念，另外一个是串联。站在这个纪念跟串联的基础上呢，就会有几件事情要被展现出来。好比说，奥运圣火一定要在仪式上被点燃；奥运圣火的这个仪式呢，一定要在第一届古代奥林匹克运动会举办地希腊所举行。有些人会说：“嗯、呃，纪念啊是要纪念瞎毁啊。”嗯。纪念的意义呢？最主要呢？哦，不是纪念火神哦。有些人会说：“哎，火神的眼泪，纪念一下火神。”不是的，他最主要要纪念的是古希腊神话的普罗米修斯。那、呃、普罗米修斯就是一个古希腊的神，然后他从天神宙斯那边偷来了火。普罗米修斯呢，他跟智慧女神雅典娜，他共同创造了人类。天神宙斯禁止人类使用火。那普罗米修斯看到人类生活非常的困苦，就帮人类从阿波罗太阳神那边偷来的火，因此触怒了宙斯。那为了纪念普罗米修斯，就是勇敢的从众神那边为我们偷来火，带来了进步。然后同时呢，也要提醒我们，就是提醒人类火它的象征意义，象征热情啊，积极的价值观。好，所以这是纪念的部分。第二个部分呢，串联。为什么会有关呢？就是串联，到底是串联什么？就是这个仪式呢，要在古代奥林匹克运动会希腊所举行仪式嘛。这个串联呢，就会有一个象征意义，要把古代的奥林匹克运动会跟现代的奥林匹克运动会就是串联起来的一个概念。我自己对于这件事情的理解。嗯，会有两个部分，第一个就是祈福吧的想法，另外一个我就会觉得哇，是一个平行时空的概念。好，不过这个多了啦。呃，我们回到理性一点来讨论这件事情好了，就竟。呃，我们的圣火要怎么点燃？不能用自己的打火机点燃嘛？呃，就算真的在希腊举行仪式，你也不可以拿出打火机来点燃，说啊，这就是一趴圣火这样子，那也是不行的。什么叫做圣火呢？我们来严格定义一下什么叫圣火。仪式必须要在赫拉神庙遗址前举行啊！取火的方式要遵从古希腊的传统，有最高女祭司在神庙前面呢朗诵一段颂词送给太阳神阿波罗，然后再使用巨大的凹面镜呢、呃，就是来聚焦我们的太阳光，把我们。以前相机的那个底片啊，那个很容易燃烧，好，我们就把它放在碗里面，好，就聚焦太阳光之后照到底片上面就会燃烧起来。那这个就是圣火，好，要由太阳就是燃起。那圣火点燃之后呢，火种就会被放到一个古老的火盆中。哦，我觉得那个火盆其实很厚，很有艺术家气息，然后会有一些图腾的黑色的碗。那这个古老的火盆呢，再由最高的女祭司带到古奥林匹克的竞技场，点燃第一名火炬手的火焰了以后呢，随后他就会开始就是展开火炬传递的旅程，然后传送到就是奥林匹克主办的城市去。从一九三六年以来，其实火焰都一直是用这样子的方式被点燃的。不过说真的啦，一九三六年已经有底片了，但是如果你说就是很古代的。古希腊的奥林匹克运动会的话，当然肯定就是易燃的东西就会找一些就是树叶树枝。听完这个之后呢，其实坦白说，我就会有一个很邪恶的想法：如果我已经约好仪式当天然要举行，结果遇到下雨天跟阴天怎么办？没有太阳啊，根本聚不到太阳光啊，怎么怎么执行呢？所以呀、啊。这件事情就是这样子，因为通常在仪式举办啊，一定会有所谓的彩排，所以仪式彩排都会在正式仪式的前几天举行。当时就是点燃的火种呢，就会先被保存下来。那如果发现仪式当天天气不妙，就会视当天的情况拿出来，就是使用。那这就是仪式进行的一个小秘密。今年其实也是啦，圣火采集也一样，就是在古希腊采集的现场，就是在神殿遗址前嘛，然后会有三十五位女祭司参与。不过现在已经没有女祭司这种职位了，到底要怎么办呢？已经没有这种神职了。现在我们就会用当代非常著名的女演员或者是表演工作者来担任。那今年的最高女祭司呢，就由希腊当地非常有名的、优秀的。的演员呢是山地乔治奥，由他呢把火种带到了那个竞技场之后，传给第一位火炬手。第一位火炬手也非常的厉害哦，他是希腊涉及名将，叫做高拉卡奇，他是里约奥运涉及金牌得主，是不是很威？这个涉及金牌得主呢，他就右手高举火炬手，然后左手手握橄榄枝，穿过奥林匹克竞技场。好像现代奥林匹克支付的纪念碑之后呢，再传给第二棒火炬手。第二棒火炬手是非常有象征意义的，特别今年是主办方是日本，第二棒火炬手呢就是由两千零四年雅典奥运女子马拉松冠军野口瑞希，因为她就是日本人啦，所以这是非常有象征意义的。那因此呢，我们的。东京奥运圣火在去年，也就是二零二零年的三月十二号就已经顺利点燃了。按照习俗、惯例、传统，在希腊当地已经完成七天的绕境。听完绕境，是不是觉得，哎，这不、个、就是很像妈祖绕境？然后大家非常的守护他，然后就是护驾，对不对？其实我觉得圣火呢，如果呃去年因为疫情的关系没有开放民众管理，那个盛大的状态应该也是跟妈祖绕境有。相同的规模吧，我觉得台湾的妈祖绕境其实也是蛮厉害的啦，就是那个规模是很巨大的，而且是非常有向心力的。东京奥运的圣火呢，在去年就已经搭飞机在三月二十号已经抵达日本了。国际奥委会有要求，国际奥委会要求的很多呢。为了要确保圣火的至高荣耀，以及圣火传递火炬的正统性，传递圣火的期间必须要保持圣火持续燃烧。刚刚的例子就已经跟大家分享说，圣火怎么可能不熄？可是我们在思考，就是运送圣火想要不要熄灭，要让它持续保持燃烧的话，那就要思考两个点：一个就是说，运送的过程中怎么样让它不容易熄灭。第二件事情，他行灭的话怎么办？好，因此呢，在传送火炬的这个工具上面呢。火炬就必须要被精心设计哦，抵抗就是在圣火传递的过程中，就是它可以就是呃就是有任何的天气变化的时候，它都可以抵挡得了，然后保护那小小的神圣的火焰。要可以保护这个神圣火焰不畏风雨的神奇科技，主要归类的方向大概研究的方向会分为两类。一个是燃烧供应的部分，另外一个就是火炬本身的设计。那燃烧供应的部分其实有很多块，我这次最主要提的是关于燃料部分。燃料的部分大家不用想的太严肃，想说啊什么什么燃料的部分，你现在要跟我讨论很高深的东西吗？其实我想要跟大家讲的就是说，那个燃料就有点像是你去吃火锅，你要加热火锅本人。那底下不是就有热源吗？你可能可以用电磁炉啊，你也可以用瓦斯炉啊。瓦斯炉你就可以接桶装瓦斯啊，你也可以是用卡式炉接那个小罐那个小瓦斯瓶嘛。那也可以就是，如果你去吃那种更小的火锅，那可能就用酒精膏。其实不管是酒精膏或桶装瓦斯或小瓦斯罐，它们都是燃料。那火炬它的这个燃料的部分呢，其实从一开始最开始的每块。哦，就是火炬的燃料从一开始的镁块演变到就是呃，就是可以在极端气候下可以稳定燃烧的丙丁烷气体。那有些人可能会说，哈哈，镁块镁块是什么？镁块呢？嗯，我觉得大家对它的记忆可能会有两个啊，一个就是国中贝的周期表李娜钠、钾、铷、法，皮美盖斯贝雷的美2 A 族中的美，就是大家对它的理解是这样。镁在燃烧会放出强白光。那有些人会说啊，我我真的没什么概念哎、欸。那再带大家就是回想，就是如果看一些比较老的电影，就是大家可能是有一些穿穿越剧或者是历史剧，可能在照相术刚开始的时候呢，呃，那个照相术。每次要拍一张照的时候，就是要先点燃某一个东西，之后嘣就会放出一个很强的白光，然后才会拍下一张照。那个强白光其实就是燃烧美它一开始是燃料，后来燃烧的这个丙丁烷。大家丙丁烷你也不用想的，就是太恐怖。我们在吃火锅的时候，如果你那个火瓦斯炉接的是桶装瓦斯，那就是丙丁烷，所以。这个东西真的蛮常出现在我们日常生活中的。不过我相信，因为随着现在拍照技术非常的厉害，啊，现在手机都可以拍照，所以你已经不太看看到每块了，你不太看到有意识的看到每块。那但是，呃，桶装瓦斯是还是都是可以看得到的。那不过呢，燃料供应的这个燃料部分呢，在今年有一个很跨时代的大要剂。日本呢，在得知自己要办奥运的情况之下呢，它其实就已经规划，呃，不管是投注大量的心力或者是预算也好，它都是要把今年的奥运提升到一个环保，然后。呃，永续经营的一个概念。今年主圣火的燃料提升更高的层次，来到了氢气，更干净的氢能源，在环保意识上跟科技的层次上都做了一个非常棒的提升。那当然，有些人会说，哎，我不太能够明白，就是氢到底有多干净？因为燃烧丙丁烷它会产生二氧化碳，那这是一个很主要影响温室效应的一个气体之一。燃烧氢气的话，它会产生的是水啊，就不会再产生多余的二氧化碳，所以会被我们视为是一个更干净的能源。所以看到奥运主圣火由氢气来提供燃料的时候，我是蛮兴奋的啦。当然，我也很想把这个兴奋呢，就是分享给大家，再让、哦。火炬可以就是持续燃烧，还有另外一个很重要的就是科学家跟设计师在火炬的设计上面都要颇费心思。为了避免呢我们的火焰会被风吹熄，在结构外罩上面要可以保护火焰去抵抗风雪风雨，也要就是使空气在火炬内部。就是循环的时候能够均匀导热，那在所有的气候下，它都还是要保持持可以持续的燃烧，即便在零度 C 的温度之下，火焰也是要可以维持的。那特别呢，就是拜科技所赐，两千年的雪梨奥运的火炬就曾经传到海底哦。我觉得这是一个非常不思议的画面，因为火跟水不会互相就是共存的，水一浇到火上就整个熄灭啊。传递火炬到海中的时候，你就会觉得天啊，怎么可能会有这么就是小美人鱼的画面出现在现实生活里面？火炬大概就是科学家跟艺术家他力与美的结晶吧，我觉得啊，我是这么看这件事。火炬上面不易熄灭，嗯、呃，我们可以用火炬的设计跟高科技去想办法。如如果圣火熄灭的话，怎么办？完全完全不可以直接用自己的打火机点燃的，完全不行。呃， 1 9 6 4年的东京奥运会主圣火有曾经一度就是熄灭，当时当班的一个就是值班人员，他发现圣火熄灭了，就立马赶快拿出打火机来点燃。然后后来就是国际奥委会发现这件事情之后呢，判定那个不是来自于奥林匹克的圣火，所以呢就不行。圣火熄灭的时候怎么办？或者是传递火炬到一半，它如果熄灭都千万不可以拿私人的打火装置去把它点燃，都一定要用好来自于希腊的圣火的火种去把它点燃才行。那当然，有些人可能会思考几个点，一个是嗯，来自于希腊，对耶。主办国在世界各地，这个圣火从一九三六年开始都要来自于希腊，所以圣火到底要怎么样漂洋过海才可以到达主办国啊？再来就是，嗯，圣火不是接回来就好吗？有有这么多火种哦，那要要装在哪里呀、啊？我们先来想想看一个问题，好，就是圣火要怎么样，就是漂洋过海？的确啦，就是。他可以坐船、坐铁路、坐飞机，但民航法的确是有严禁明火，是不能出现在客机上的。好，就是他不能出现在客机上。奥运圣火是唯一的那个例外。不是说啊，你拿了火炬，然后就直接上飞机？上飞机打火机不能上去啊！你看那个像行动电源也不行嘛、啊，电池也不可以，一定要放在行李箱里面。怎么可能就是一把火就上去，对不对？奥运圣火它必须一定要被安置在一个特殊的容器。这个特殊的容器呢，呃，就是用把奥运圣火装在提灯里面，然后用提灯的方式传送。提灯到底是什么东西？其实我们也会叫它火种灯，它的那个原。理。你跟矿灯有点像，就是呃，系统要通风，然后也要有稳定可以提供火源的燃料。这种提灯就是用来保存奥运圣火的火种，迎接火种，然后点燃圣火，好，或者是圣火的展示，就是这一连串的保存，其实都是由这个火种灯来照料的。那也。必须要就是用这样子的方式，它才可以上飞机，有效隔绝外界，也避免我们的那个圣火被熄灭。最后呢，再按照规定固定在就是飞机的座位上，排排站站好，非常的壮观，也很有趣哦。我看到那个照片的时候，我也觉得很温馨啊，小小的火苗就是站在那边，被种在那里一样，就是非常的可爱。因此啊，我们奥运圣火呢，它其实是非常符合飞行安全标准的。呃，奥运圣火的这个飞机呢，不是乱乱来的飞机都可以的，它其实是专机。奥运的主办国呢，每一个国家在在火炬的设计、火种灯的设计以及奥运专机的设计上面都是非常别有用心的。除了它的功能性之外，就是它的美观，还有特色，还有。那个艺术的理念呢，都要非常的明确跟沟通清楚，传达的精神。呃，虽然说呢，奥运会延到今年才开始办，事实上，东京奥运的圣火早在去年三月十二号就已经点燃了，已经很顺利的送达日本。所以在预定圣火达到呢，就是在日本举行了展览，然后又因为疫情的变化，然后又紧急宣布延后。坦白说，依照国际奥委会的规定，就是奥运圣火在被点燃之后呢，到闭幕之前是都不可以熄灭的。因此，去年点燃的圣火就一直燃烧到就是今年，然后3月25号才开箱了之后，再被传递出去。7月25号开幕式才点燃主圣火。那如果我一直燃烧到8月8号闭幕式为止呢？这样总共就要燃烧一年又五个月。哇塞，真的燃烧超级久的，我觉得真的想想我也觉得不可思议。保存火种的方式就是刚刚的那个提灯啊，今年日本有设计的那个很很可爱的提灯，很美。我我自己觉得是蛮美丽的啊，因为它有一个樱花粉的颜色。日本的。奥运筹备委员会他们也表示，就是这段期间呢，圣火被安置在一个秘密地点。三月二十五号呢，就是也是顺利的展开传递仪式。其实这个秘密地点呢，就在岩手县的中村市啦。在现在看来，奥运举办的如火如荼，也即将在八月八号闭幕。这段时间真的非常非常感谢，就是日本还有全球各地的选手都非常的坚持。到目前为止，我们都就是参与了很多选手的努力，奥林匹克运动会的精神。然后每一场比赛都是看的非常的感动，不管是输还是赢，我们都从他们身上学习到非常多精神、坚持、勇敢、挑战自己。接续着前面谈的，就是关于圣火。其实我自己在，呃，想要跟大家分享，就是奥运圣火这个主题呢，自己看着这些资料，或者是呃，跟大家分享完的，我的心得是这样子的，我觉得。在我没有深入研究圣火之前，其实就是会把圣火看成是一个很神圣的仪式，然后也把它看成是一个很重要的部分。但我可能不是那么清楚，就是它后面背后的意义。但我如我想着普罗米修斯他的精神。普罗米修斯的精神真的是蛮值得纪念的，因为他是一位神明，依照他的职位，他苦人民所苦，然后他展现他的慈悲、勇敢，为了人类，然后去挑战宙斯。我觉得这真的是需要勇气，然后心中要非常有爱，所以我觉得他提醒了我。呃，心中如果有爱，或者是带着慈悲的时候，我们可能可以有勇气去挑战自己的潜力，可以往更高的挑战迈进。即便是连宙斯天神，我们都奋力一搏，然后只为了就是心中就是有爱的那把火焰。火燃烧的象征意义，热情啊，这个当然就不用说啦，因为本来火就具有传承意义的。另外一个面向，我觉得很棒的点就是说，整个奥运会其实要感谢的人真的非常多，虽然主要就是是。奥运的选手在用他们的身体，在用他们的精神，为我们打出一场一场很棒、非常奇迹式的比赛，看在眼里，感动在心里。然后我们也都会为了就是自己的就是选手们加油。但我觉得后面背后的工作人员。或者是呃支持选手们的那些教练团们，甚至到就是延续圣火传递的科学家们以及就是设计师们，大家都在用自己的专业的方式去让奥林匹克运动会一届能一届传递下去，发挥所长，然后促成这样四年一度的盛世。那当然，今年的奥运会的圣火就是。我觉得，身为一个理科人、科学家，也会觉得今年的奥运主办国非常的用心，他很认真的去思考关于环保这件事情。除了圣火选择用燃烧氢气的方法，另外一个部分就是选手的奖牌都是回收废弃的金属。然后融掉之后，就是再次铸造而成的再生。这真的要很用心，投注大量的就是资金、心力，以及就是科学的资源、研究端的资源、实验室的资源，才能够达成一个就是永续经营，然后一个很棒很棒的盛事。在这个疫情期间。一片低迷的状态之下，还可以有就是呃维持三个礼拜的奥林匹克运动会，全球都可以团结一心的，就是把注意力放在非常美好的精神上。我真的觉得非常非常的棒。好哟，如果你喜欢今天的节目的话，记得帮我按赞，然后也分享出去。你的按赞会让我的创作更有动力，陪着大家一起用。科学化学的眼睛看世界的奇迹跟美好，我们下次见喽。